0: Et hop.
1: Ouais, parfait.
0: Bon, du coup, l'objectif, c'est de discuter ensemble euh, cette formation SVST pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur son contenu, puis son déroulement et sa spécificité. Donc, euh, ben, merci déjà à toi, Jean-Philippe, de, de ta présence pour nous parler de ce dispositif SVST, de la formation que tu proposes en tant que, que formateur. Euh, Dis-moi un peu pour démarrer, c'est l'origine du dispositif SVST, c'est quoi Ça vient d'où euh, quelle, est, quelle est un peu son histoire et son origine à ce dispositif
1: Déjà, bonjour Anthony, merci de ton invitation. Euh, alors, le dispositif SVST, son origine, avant de dire ce que c'est, c'est euh, ça a été produit du coup scientifiquement du, donc euh, comme euh, comme dispositif d'accompagnement au CNAM à Paris par un certain nombre de chercheurs. Euh, vous pouvez les retrouver euh, notamment sur euh, dans, dans le livre Psychologie de l'accompagnement. De toute façon, ce sera essentiel, il faudra l'avoir. Mais voilà. Donc, c'est vraiment un dispositif qui a été produit euh, à la PAC, euh, dans cette branche qui est la psychologie du travail, et plus spécifiquement envers des chercheurs qui sont intéressés par la question du sens, par euh, qui sont intégrés du coup dans ce paradigme qui s'appelle la psychologie existentielle. On en a déjà parlé, mais c'est ce paradigme où euh, on, voilà, on s'intéresse à l'impact psychologique de certaines questions, comme par exemple celle du sens, de la liberté, de la mort, de l'angoisse, etc.
0: Donc la question du, du sens, de fait, c'est dans l'appellation elle-même fait euh, partie de, de ce dispositif d'accompagnement pour aller travailler cette question du sens sous toutes ses formes, euh, et c'est en cela que c'est spécifique. Donc on, on entend que c'est la psychologie existentielle, voilà, est très très présente dans cette approche, c'est ce qui en fait d'ailleurs son originalité, sa singularité par rapport à d'autres dispositifs d'accompagnement. Alors du coup, cette formation qui est proposée pour s'approprier en tant que consultant, coach, en tout cas accompagnant de la relation d'aide, en quoi cette formation SVST peut-elle être utile aux coachs et consultants existants pour agrémenter leur boîte à outils, si je puis dire, d'accompagnants Qu'est-ce qu'elle apporte, ce qu'on ne trouverait pas ailleurs finalement cette formation
1: alors, c'est assez rare de trouver un dispositif où la question du sens est aussi centrale. Dans le sens où dans tout accompagnement, il y a la question du sens qui est là, mais souvent, c'est un peu plus comme un implicite, quelque chose qui est stimulé de manière un peu latérale, qui est là, on sait qu'elle est là. que C'est un fil rouge pour beaucoup de personnes pour leur travail, pour leur transition ou évolution professionnelle. Là, c'est pour une fois un dispositif où c'est frontal. C'est dès la première séance. Euh, après, bien sûr, tout ce qui est assez euh, normal dans tout accompagnement, le fait de faire connaissance, de savoir un peu, un peu plus sur le, la bénéficiaire. Là, c'est vraiment, euh, ok, un exercice, ça va être écrire euh, notamment, euh, c'est quoi le sens pour soi de, de son travail, de son propre travail. Pas dit comme ça, parce que c'est un peu flou, c'est un peu abstrait, mais c'est l'idée. Et de plus en plus, expliciter ça, cette question. Donc, c'est ça qui est assez original. D'accord, donc j'intègre vraiment là avec cette formation. Après
0: avoir suivi cette formation, j'ai intégré les enjeux de l'accompagnement sur cette question du sens. Je me suis approprié aussi les, les, les principes, on va dire, de ce paradigme, de ce champ qu'est la psychologie existentielle. Et du coup, en termes de compétences d'accompagnant, qu'est-ce que, qu que je développe comme compétence en, en suivant cette formation
1: En fait, justement, il y a cette compétence déjà de savoir-être qui apparaît. Dans ce sens que, en ayant suivi cette, enfin, en ayant suivi cette formation, nous-mêmes, on réfléchit sur notre propre sens du travail. En fait, c'est ça, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est le euh, principe pour le CNAM à Paris, de la formation, mais aussi chez méthode, où on apprend en faisant. Et là, du coup, il y a vraiment ça qu'on va intégrer, cette question du sens, en sachant quelles sont nos propres considérations à ce niveau-là, pour ne pas les projeter sur la personne, par exemple. Être capable de l'expliciter, tout en étant capable de, de voilà d'avoir de, un peu de recul d'être capable de ne pas dire bon tout le monde devrait avoir le même sens que moi donc il y a cette question là de cette posture qui est une posture de neutralité on en a déjà parlé neutralité et bienveillance où on est à l'écoute où on laisse la place à la personne et donc c'est vraiment cette posture clinique qui pour moi est première il y a le thème du sens bien sûr mais il y a aussi le fait que en ayant fait cet exercice on prenne du recul sur notre propre notre propre façon de d'accompagner on développe notre style tout en faisant très attention à faire que ce soit quelque chose qui ne va pas euh, où on va pas prendre trop de place en tant qu'accompagnant.
0: Oui, donc j'entends que là il y a une forte couleur d'une pédagogie par l'action dans cette formation, je... c'est une formation vraiment qu'on pourrait la qualifier expérientielle, j'apprends en faisant euh, et j'apprends en faisant en, en travaillant aussi du coup bah, de fait ma posture d'accompagnant avec tout ce que ça comporte de compétences pour être à la fois bienveillant, à l'écoute, savoir conduire des entretiens. Euh, du coup, comment elle se déroule cette formation euh, de façon un peu concrète, on va dire en termes de séquençage, de durée Comment ça se déroule Est-ce que c'est sur un jour de jour, plusieurs demi-journées Dis-nous dis un peu comment ça se, comment tu as construit, conçu cette euh, cette formation
1: Alors, je l'ai vraiment construit sur le modèle du dispositif SVST lui-même. C'est comme je disais, comme tu disais, euh, c'est vraiment expérientiel. On le fait au cours du temps, on le fait nous-mêmes et le dispositif est organisé en sept séances. Il y en a une huitième qui a été proposée en plus, mais pour l'instant, moi, je peux la laisser de côté et qui est très bien, qui est sur la question de la communauté, mais plus tard. Là, c'est vraiment en sept séances. Et étant donné que c'est en collectif, normalement, c'est une à deux heures quand c'est en individuel. Là, c'est plutôt en demi-journée. Comptez en deux journées, du, demi journée Du coup, sept demi-journées euh, où on se revoit voilà, une fois par semaine. Comme ça, ça permet le temps de digérer et de prendre le temps en tant que, voilà, c'est une formation dispositif SVST, c'est pas un simple accompagnant, que les personnes aient le temps de ressaisir ce qui a été vécu, notamment à travers ce livre, Psychologie de l'accompagnement, qui, voilà, qui vraiment guide bien pour essayer de comprendre pourquoi ont été construites les séances de cette manière. Eh bien, c'est une formation, tu nous dis, qui se déroule en sept séances d'une demi-journée.
0: Comment se passe une séance type, pédagogiquement parlant, en termes d'animation, de support Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le déroulement type d'une séance dans cette formation SVST
1: Donc, en fait, ça va dépendre euh, du moment où on est dans le dispositif. Du coup, au départ, euh, enfin, il y a des choses qui vont être typiques, qui vont se retrouver dans toutes les séances, par exemple... Au départ, vraiment prendre le temps de poser euh, ce que, euh, voilà, et, et a pu être appelé, c'est dit aussi dans le livre Alliance de Travail, c'est-à-dire le fait de voir est-ce qu'on est bien ensemble en tant que groupe C'est la même chose avec euh, des bénéficiaires en individuel, mais voilà. Est-ce qu'on est bien Est-ce que ça va Est-ce qu'il y a des choses qu'on a en tête qui, voilà, nous perturbent, qui font que ça pourrait être compliqué au départ de rentrer dans la séance sans en avoir parlé Puis, ça va être, euh, selon la science, évidemment, la première, c'est pas comme ça, mais... Pour les autres, ça va être « Qu'est-ce que vous avez retenu de la dernière séance euh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez pu lire dans euh, le livre ?» Et ensuite, ça va être vraiment rentré dedans, donc par des exercices, euh, où dans les premières séances, ça va être un peu plus directif, où c'est moi qui vais prendre un peu plus de place pour l'accompagnement, dans ce sens que c'est moi qui vais poser les questions, qui va voilà, être dans l'explicitation des autres. Puis petit à petit, en faisant des exercices qui vont permettre ça, travailler cette agentivité euh, qui développe le style d'accompagnement de chaque personne, ça va être moi me faire de plus en plus observateur de ce qui se passe en laissant la main, en faisant des travaux en groupe, question par question, on pourrait dire, euh, où il y a une personne qui va accompagner les autres, puis moi je prendrai la place par exemple pour accompagner la personne, ou ça tournerait, à voir, ça c'est vraiment selon le groupe, hein. là je donne juste des exemples, et à la fin même, ou même cette phase introductive d'alliance de travail, qui est pour moi intéressante aussi en phase de conclusion, même celle-ci, je pourrais laisser la main aux, aux stagiaires. Donc vraiment avoir cette idée de... On développe, c'est l'idée du, du dispositif SVST de toute façon. On développe le pouvoir d'agir, donc la, la gentilité Et là, le faire aussi dans ce cadre-là, avec les accompagnants, les futurs accompagnants au dispositif SVST. Cette question de
0: gentilité qui est centrale dans la démarche SVST, le dispositif SVST lui-même, du coup, se retrouve et est pleinement vécu par les participants eux-mêmes à cette formation pour pouvoir eux-mêmes incarner ce qui finalement finiront par, euh, entre guillemets, reproduire euh, dans leur, à travers leur posture dans l'accompagnement de personnes en, en bilan ou coaching euh, sur la base de ce dispositif
1: SVST. C'est effectivement beaucoup plus clair. C'est ça, et j'aimerais juste rajouter euh, que... Cette, cette question-là, cette question de la l'agentivité, malgré le fait qu'elle est centrale et assez évidente quand on fait de l'accompagnement au sens strict, c'est-à-dire quand on est consultant ambiant de compétences, quand on est coach, etc., se peut se retrouver aussi parmi les personnes qui travaillent dans le, les, les ressources humaines. Où il y a vraiment ce, ce cadre d'accompagnant qui est en jeu, en tout cas une des casquettes dans les ressources humaines. Et là, c'est d'être capable donc de de savoir jongler entre ces deux casquettes, au final. C'est ça que ça peut aussi permettre. Dire, voilà, Je préfère élargir pour dire que ce n'est pas juste des consultants en bilan de compétences, des personnes qui qui me ressemblent plus, on pourrait dire, et qui ressemblent plus aux personnes qui travaillent chez Méthode, mais aussi en général, toute personne qui est dans un type d'accompagnement qui pourrait d'ailleurs être un accompagnement euh, euh, pédagogique, où cette fois, ce ne serait pas lié à, à du thérapeutique par exemple, ou du travail, mais qui est lié à moi, qui aide à faciliter, à développer la gentilité des personnes. Là, ce serait des apprenants et pas des bénéficiaires. Oui, c'est une formation qui, du coup, peut parler à
0: une pluralité d'acteurs dans le métier de la relation de l'accompagnement. Effectivement, on pense souvent au coach, aux consultants aux formateurs mais pourquoi pas aussi euh, aux médiateurs, aux éducateurs. Euh, toute personne sujette à l'accompagnement, quel que soit le contexte, qu'il s'agisse de, de formation ou de coaching ou de, de consulting, euh, mais tout professionnel concerné par cette question de la relation et de l'accompagnement euh, dans son quotidien professionnel finalement.
1: C'est ça. Et faire quand même très attention à la question du, de la posture, ça va être toujours ça, parce que la posture d'un prof, c'est pas la même chose que la posture d'un consultant, d'un accompagnant, la posture d'un RH, c'est des postures différentes. Donc toujours avoir cette vigilance. C'est ça aussi qui, la chose à laquelle il faut insister. Euh, on va pas le prendre de la même façon selon la casquette qu'on a. Voilà, c'est vraiment très important.
0: Très bien, donc on, je, je retiens de, de, pour ma part que le, le dispositif SVST, par sa forte euh, imprégnation au sein de la psychologie existentielle, apporte à tout un chacun dans son activité professionnelle au quotidien un plus dans sa posture, dans sa façon d'être, d'écouter, et puis d'accompagner l'autre vers une plus grande, comme tu le dis très bien, agentivité euh, au quotidien. C'est ça. Donc, il est, il est nécessaire d'avoir euh, lu et s'être approprié cet ouvrage de psychologie d'accompagnement, euh, concept et outils pour développer le sens de la vie du travail de, de Jean-Luc Berneau euh, et ses collègues. Est-ce qu'il y a d'autres outils euh, pédagogiques qui accompagnent cette formation tout au long des sept séances dont tu nous parles
1: Eh bien, toujours lié à, à, à ce livre, euh, les, les auteurs ont développé un carnet de bord, donc un carnet de bord comme quelque chose qu'on peut connaître, assez classique, qui est très bien fait, qui justement lui-même est décomposé selon les sept séances, selon les thèmes qui sont abordés pour chaque séance, et en question. Et du coup, on va utiliser cet outil. Euh, moi, je... Enfin, voilà, je fais toujours attention à dire qu'on ne va pas l'utiliser comme un carnet de vacances. C'est n'est pas quelque chose où on va devoir compléter toutes les questions qui sont abordées, mais comme un support de discussion, on va pouvoir ouvrir des champs pour expliciter. Donc ça va être vraiment ça l'idée, ça va être d'utiliser en plus du livre, ça c'est en intercession, euh, bien sûr s'il y a des questions pendant pour les voir, mais on pourra les voir, mais c'est euh, dans la séance même, ça va être le carnet de bord, notre fil rouge. Ouais, donc euh, le carnet de bord comme euh, outil
0: support existant dans l'accompagnement même, ensuite quand les personnes formées euh, à l'approche la, au dispositif SVST réutiliseront finalement eux-mêmes de la même façon avec les personnes qu'elles accompagneront. Euh... En dispositif d'accompagnement SVST, est-ce que cette formation, elle peut se faire, euh, elle se fait en présentiel Déjà, tu, tu nous l'as dit. Est-ce que la modalité visio pour des gens qui seraient à distance et qui voudraient euh, y participer, euh, est-ce que c'est est -ce
1: est possible pour toi de proposer ça aussi La modalité visio fonctionne très bien. Moi, mmh. c'est personnellement comment je l'ai apprise d'ailleurs, parce que c'était le temps du confinement euh, à, à ce moment-là, quand j'étais en formation au CNAM à Paris, et quand je l'ai fait euh, auprès de Jean-Luc Bernaud. Euh, dans, dans mon master, pas ça a été en visio et ça a très bien fonctionné. Il n'y a pas de, de raison, il n'y a pas de problématique particulière. D'accord, donc plusieurs, plusieurs sessions pourront être proposées
0: en parallèle. Je sais qu'il y a une première session que tu vas démarrer le 11 janvier 2024 avec un groupe de entre 4 à 6 personnes pour rester dans cette proximité et qualité que tu mentionnais. Et on proposera d'autres dates très certainement pour les personnes qui seraient intéressées pour suivre cette formation en visio distancielle aussi de fait. Très bien, mais écoute, je te remercie Jean-Philippe, on va mettre toutes ces informations en ligne euh, avec toutes les modalités d'inscription et, et autres informations dont le livre que tu nous mentionnais et, euh, et les contacts pour les personnes qui seraient intéressées. Un grand merci à toi de, de cette euh, bref mais complète, exhaustive euh, information concernant cette formation. Merci Anthony. À très bientôt, au revoir Jean-Philippe.
1: Au revoir.